0: Heute geht es um Muskeladolf, um juwelier Pauler und Pistolenfranz.
1: Wie man halt so heißt hier in Berlin. Ja,
0: ich finde auch, es klingt geil. 100% Berlin, ein Podcast von rbb88.8. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin.
1: Ja, hier ist wieder euer Lieblings-Berlin-Podcast mit den spannenden Geschichten aus unserer Stadt. Und heute wird es mal wieder kriminell, denn es geht um die legendären Ringvereine, die Mafia der 20er Jahre bei uns in Berlin.
0: Wir gehen wieder mit euch zurück in die Geschichte unserer Stadt und zwar ins Jahr 1890 in eine Spelunke namens Schnurrbartdiele. Hm. Das heißt so geil, das ist wie bei den Peaky Blinders. Ja? Da sitzen ein paar Männer, die frisch aus dem Knast raus sind und die gründen jetzt den Reichsverein ehemaliger Strafgefangener. Das ist so eine Art Selbsthilfegruppe für ex knacki
1: Ja, so klingt's.
0: Das Ziel dabei, man will sich gegenseitig helfen, zum Beispiel bei der Jobsuche.
1: Wer Mitglied werden will, muss mindestens zwei Jahre im Knast gesessen haben. Außerdem gilt die Regel, Mörder und Kinderschänder haben bei uns nichts verloren, wir sind ehrenhafte Ganoven. So ab 1890 gründen sich dann immer mehr Ringvereine.
0: Die haben dann so hübsche Namen wie Fidele Brüder oder Gesangsverein Nord oder auch Felsenfest. Das ist der Verein der Tresorknacker. Und wie das bei Männerrunden so üblich ist, gibt man sich eben auch lustige Spitznamen. Da gibt es dann den Goldzahn Bruno, Brillanten Willi oder Gurkenpaule.
1: Ja, und am Anfang sind diese Ringvereine auch wirklich noch soziale Vereine. Zum Beispiel, wenn ein Ringbruder doch mal wieder in den Knast muss, versorgen die anderen seine Familie mit Geld. Und es gibt noch einen Extra-Service. Sie schauen auch hin und wieder bei ihm zu Hause vorbei, um zu gucken, ob die Ehefrau auch treu ist.
0: Wichtiger Punkt. Ja. ja. Und wenn ein Bruder wieder aus dem Knast kommt, stehen die Kumpels am Entlassungstag mit dem Auto vor dem Gefängnistor und holen ihn ab. Das ist doch toll.
1: Das ist richtige Gangsterfreundschaft. Ja. Aber nach ein paar Jahren und vor allem nach dem Ersten Weltkrieg wird es dann doch wieder krimineller. Die Ringvereine werden so eine Art Mafia. Sie kontrollieren das Rotlichtmilieu und im Drogengeschäft sind sie auch mittendrin. In den 20er Jahren gibt es rund 60 Vereine mit insgesamt mehreren tausend Mitgliedern und die kontrollieren quasi die Unterwelt von Berlin.
0: Das Lustige dabei, auch wenn die Mitglieder alles Kriminelle sind, ist das immer noch ein typisch deutscher Verein mit Satzung, Vereinsbeitrag, und einem Strafenkatalog. Zu spät kommt zu einer Sitzung, kostet schon 20 Pfennig.
1: Ja und wie es sich für 20er Jahre Gangster gehört, sind die Chefs der Ringvereine natürlich irre stylisch unterwegs, meistens in Frack und Zylinder. Und ganz schick wird es auf den rauschenden Bällen, die die Ringvereine schmeißen. Da kommen dann alle Politiker und Stars, der Polizeipräsident natürlich auch. Er ist ja auch Ehrenmitglied in einem der Ringvereine. <lacht>
0: Also, man kennt sich und schätzt sich und manchmal arbeiten Polizei und Ringvereine auch zusammen, denn Mörder und Kinderschänder sind bei den Ringbrüdern verpönt, die dürfen nicht in den Verein, sondern werden an die Polizei verpfiffen.
1: Und dann die große Schlacht vom schlesischen Bahnhof im Jahr 1928, es ist Ende Dezember, los geht das Ganze mit einer kleinen Kneipenschlägerei, es prügeln sich einige Zimmerleute aus Hamburg und ein paar Männer aus Ringvereinen, bei der Schlägerei stirbt dann aber Klamotten-Emil.
0: Das erfährt Muskel-Adolf, der Chef des Geselligkeitsvereins so ja also ja. ne? um -E Geselligkeits Immertreu, einem der größten Vereine. Und Muskel-Adolf schwört Rache. Er schlägt Alarm, das heißt in diversen Kaschemmen in Berlin klingeln die Telefone und dann stürmen 150 bewaffnete Ringbrüder in die Kneipe, in der sich etwa 20 Zimmerleute verstecken.
1: In der Nähe vom heutigen Ostbahnhof steigt eine der größten Massenschlägereien in der Geschichte Berlins. Bis zu 100 Schüsse fallen, zwei Männer sterben.
0: Muskel Adolf und sechs weitere Ringbrüder werden festgenommen. Es kommt zum Prozess. Aber klar, die Zeugen sind längst bestochen. Mit 300 Mark damals. Deswegen hat keiner was gesehen, weil es, so sagen es die Zeugen, ja dunkel mhm. war. Muskel Adolf und sein Kumpel Mollenalbert <lacht> kriegen nur ganz geringe Strafen, alle anderen werden freigesprochen.
1: Und die Macht der Ringvereine reicht sogar bis ins Filmbusiness. 1931 dreht Regisseur Fritz Lang seinen Film M. Eine Stadt sucht einen Mörder. Und wer berät den Regisseur? Klar. Muskel Adolf. Er sagt, wie die Unterwelt am besten dargestellt wird und viele Ringbrüder spielen als Komparsen mit. Der Film wird ein Mega-Erfolg, gilt heute noch als einer der berühmtesten deutschen Filme.
0: Ja, aber dann, 1933 kommen die Nazis an die Macht und die kennen keine Gnade mit den Ringvereinen. Viele Kriminelle landen im KZ. Auch Muskel Adolf wird 1934 von der Gestapo verhaftet. Danach verliert sich seine Spur.
1: Nach dem Zweiten Weltkrieg leben die Vereine wieder ein bisschen auf, aber so groß wie in den 20er Jahren wird die Bewegung nicht mehr. Und Ende der 15 Jahre ist sie dann komplett vorbei, die Ära der Ringvereine.
0: 100% Berlin. Ein Podcast von RBB 888. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin.